1: Bonjour à tous, euh, nous sommes extrêmement heureux aujourd'hui, comme on l'est euh, souvent, mais euh, encore plus particulièrement aujourd'hui, d'avoir comme invité Alexis Robin, que j'ai eu euh, l'honneur de connaître euh, euh, personnellement puis professionnellement depuis euh, quelques temps, et euh, qui, euh, qui est notre invité de cette semaine et qui va nous parler de son euh, parcours, cette transformation, ces, ces projets qui vont euh, vers l'impact. Essentiellement, euh, Alexis a un bagage en gestion et en stratégie publicitaire et web depuis plusieurs années. On va faire le nombre d'années, question de respect hein, après un certain âge. Hein. Et euh, Alexis est responsable aujourd'hui de l'évolution de l'offre de, de services de la firme LG2, qui est la plus grande firme canadienne indépendante de marketing. Et puis en tant que vice-président exécutif, croissance et transformation. Il développe les alliances, incube de nouvelles expertises, des nouvelles, des nouvelles manières de faire. Et c'est ce qui nous intéresse, évidemment, beaucoup. Il y a plus, si je ne me trompe pas, il y a plus de 20 ans en, 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 en marketing euh, 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 au, au Canada. Euh, il y a été, évidemment, professeur à l'Université de Sherbrooke, à Concordia. Donc, euh, sans plus tarder, bienvenue Alexis, on, on est content, Marc et moi, de t'avoir aujourd'hui.
2: Merci beaucoup de me recevoir. Bienvenue.
1: Alors, euh, sans plus tarder, la première question que je te poserais, euh, Alexis, euh, d'où viens-tu, euh, quelle quel a été ton enfance, euh, ton parcours euh, et ensuite académique, ça nous intéresse et c'est toujours intéressant de voir d'où on vient, nos racines pour comprendre ensuite nos, le sens qu'on donne à notre vie. Donc, d'où viens-tu?
2: Ben écoute, moi, je suis un, un peu à l'image de votre podcast, un peu produit du Québec et de la France. Donc, euh, euh, fils d'une mère québécoise journaliste et d'un père français euh, qui a été euh, quand même premier français champion du monde de lutte. Euh, et qui suite ah, à ses oui? succès euh, sportifs, oui absolument, championnat du monde aux olympiques, euh, euh, c'est un grand citoyen du monde, s'est beaucoup promené et, et ma mère et mon père se sont rencontrés dans le cadre des Jeux olympiques euh, de Montréal en 76 où mon père était analyste euh, pour les médias, ma mère était à l'accueil des journalistes étrangers, donc c'est là qu'ils ont fait connaissance et quelques années plus tard, euh, me voici, donc euh, j'ai grandi à Montréal euh, mais j'ai fait mon système français. Donc, j'ai ma licence, j'ai mon bac, euh, mais que j'ai fait depuis, euh, depuis Montréal dans, dans, dans un lycée. Donc, j'ai toujours été euh, à cheval entre ces deux cultures-là, mais que, qui, sont, qui pour moi ne sont pas des euh, cultures très éloignées. Euh, wow. Donc, toute ma vie a grandi à Montréal, un pur produit de, de, de Montréal. Euh, j'ai eu différentes passions. Euh, je, je dois dire que j'ai pas eu une grande carrière sportive. Quand mon père est euh, champion du monde, euh, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc, j'ai tourné mon attention vers d'autres choses, d'autres passions. Euh, j'ai déjà flirté avec euh, euh, le souhait de vivre du rap. Euh, mais j'ai euh, vite réalisé que ce serait assez difficile d'en vivre. Donc, c'est une passion, c'est une carrière qui est sur la glace depuis 20 ans. Donc, je, vais, je vais dire ça comme ça. Écoute,
1: euh, euh, on ne peut pas <rire> s'empêcher d'en savoir plus sur la carrière de, de lutteur de ton père, mais c'est trop, euh, trop génial comme, comme, euh, uh -huh. <rire> comme anecdote. Je ne le savais pas. Oh, ben, c'est uh -huh. génial.
2: Absolument, absolument. Euh, premier, euh, donc, premier champion euh, du monde pour euh, la France, à une époque où la, la, la lutte, euh, on va dire, n'était pas un sport phare, donc a aidé à défricher et, et, et vraiment intéresser toute, toute une génération de, de lutteurs français euh, par la suite, a été double médaillé euh, d'argent aux Jeux olympiques de Mexico, donc une, une belle carrière sur l'Europe euh, à l'international Il euh, a consacré toute sa vie au sport, donc que ce soit euh, une fédération internationale euh, de lutte, a été l'organisateur de la compétition euh, de lutte aux Jeux olympiques de Londres, donc euh, vraiment a consacré là, toute, toute sa vie euh, euh, au sport. Donc, euh, évidemment que ça, ça, a teinté, euh, ça a teinté ma vie, clairement. Mais, mais je ne je, mais je suis jamais allé sur le tapis. Je pense qu'il ne voulait pas que j'ai cette pression-là. Donc, il m'a fait faire un peu de judo, un peu. Donc, j'ai toujours, eu euh, c'est sûr que j'ai un intérêt naturel pour les sports de combat, mais je pense qu'il ne voulait pas me mettre cette, cette pression-là d'être le, le fils à Robin euh, sur le tapis puis d'essayer de trouver quelque chose.
1: Ah oui, mais c'est un rêve. Et, et est-ce que tu sens que tu as, as la double culture française et, et québécoise? Est-ce que tu, tu est-ce que tu as senti que euh, les différences ou quand est-ce que tu les as perçues? Mais est-ce que tu le sens vraiment que cette, cette culture te, ces deux cultures te font, de, font, de, et, et font partie de ton ADN?
2: Ben oui, elles font partie de mon ADN. Donc pour moi, c'est dur de, 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 de tracer la ligne. Tu sais, J'ai fait, fait toute ma scolarité dans le système. Euh, dans le système français, euh, dans, dans, dans un des, des, des lycées euh, euh, français à l'international. J'ai grandi euh, avec toute un, une communauté française à Montréal. Euh, mes années de rap aussi, je, veux pas, je me suis tourné aussi vers le, vers le rap français euh, pour, 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 pour connecter aussi avec, cette, avec ce pan de cette culture-là. Donc, j'ai encore une partie de ma famille que je vois malheureusement pas assez souvent euh, à mon goût, qui est euh, dans la région de Lyon, ah, voilà, euh, Beaujolais, oh, voilà, en oh, voilà. Ardèche. Génial. donc Une région que je ne visite pas assez souvent à mon goût. Oh, euh, oui. Mais, euh, mais ceci dit, euh, en, bon, en bon lyonnais, donc une, une, une passion pour, pour la gastronomie, euh, pour le Beaujolais aussi, je dois dire. Euh, donc, 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 donc voilà, pour moi, c'est pas des... Certains diraient des fois c'est des solitudes, mais pour moi, c'est euh, ça, fait, ça, ça fait partie de ma vie.
1: Et qu'est-ce qui t'a euh, mené à, à la carrière que tu as euh, au niveau ben, professionnel? Raconte-nous-le en quelques, quelques secondes.
2: C'est ça. Donc, j'ai toujours été passionné par euh, convaincre par, euh, je, je dirais pas vendre, mais, mais, mais convaincre, communiquer, euh, veut, veut, pas, ayant une, une mère journaliste, un père qui a aussi été beaucoup dans les communications par la suite, euh, dans les médias, j'ai toujours été fasciné par la, par, par la communication, euh, par la créativité aussi et euh, la publicité. Euh, L'époque était clairement un, 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 un milieu qui alliait ces deux, ces deux dimensions-là, donc la, la, la conviction, porter un message et d'une manière très créative. Donc, j'ai toujours eu cet intérêt-là. Euh, par contre, j'ai pris un parcours. Il y, a deux, il y a deux chemins qui auraient pu m'amener là, la création, la créativité. Euh, mais ayant choisi de faire, je, je sais que ça n'existe plus, mais ce qui était à l'époque un bac ES, j'ai pris une tangente qui était beaucoup plus dans les sciences économiques. Donc, j'ai fait un bac en, en commerce et en marketing à Concordia. Je voulais apprendre, euh, important pour moi, de, de, de m'imprégner en anglais. Aussi, donc euh, j'ai fait, fait ces études-là à Concordia. Et euh, tout de suite sorti de l'université, donc après euh, euh, une carrière, une carrière euh, de politique étudiante, après beaucoup d'implications dans les des, euh, compétitions académiques, euh, j'ai participé à une, une, une compétition qui s'appelle Concours de la relève publicitaire où des jeunes euh, au bac pouvaient et peuvent encore, aujourd'hui ça existe encore, développer une vraie campagne pour un vrai client. et savoir que cette année-là, c'est un client. Qui, une, une agence qui s'appelle LG2 et c'est là que j'ai fait connaissance avec euh, LG2 dès, euh, dès mes tout débuts. En fait, j'étais encore à l'université et euh, bon il y, y a quelque chose qui a cliqué. On est resté en contact et euh, à peine sorti de l'université, après... Euh, euh, je vous dirais une année à peu près en développement des affaires pour une autre boîte. Euh, j'ai fait le saut en publicité. Je n'ai pas pu euh, 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 résister à, à l'appel de LG2. Euh, je suis arrivé chez LG2. On était à peu près une soixantaine d'employés. Donc, j'ai eu la chance ces 17 dernières années de voir la croissance. Et vraiment, j'ai eu plusieurs vies. C'est une boîte qui m'a donné toutes les opportunités euh, dont je pouvais rêver. Il n'y avait pas de limite. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai remplacé. Quand je suis rentré chez LG2, quelqu'un qui était au service conseil, qui rêvait de devenir euh, réalisateur et qui s'est dit, ben, « Quel meilleur moyen que de passer par la création pour me rapprocher de ce rêve-là? Euh, » Donc, c'est une histoire de, de mobilité horizontale qu'on qui, qui rare, qu voit rarement dans des agences, Permettre à quelqu'un qui est du côté commercial d'aller du côté créatif. Euh, mais déjà, à cette époque-là, c'est le, le type d'opportunité que lg 2 donnait aux gens. Donc, j'ai fait mon entrée chez LG2 et j'ai eu plusieurs vies. Donc, j'ai travaillé au service conseil, euh, j'ai travaillé beaucoup dans le les, les secteur financier, le tourisme, qui étaient des secteurs très en avance d'un point de vue numérique. J'avais aussi travaillé pour une startup avant qu'il y avait un site web. Donc, ça faisait deux mois euh, le, le spécialiste numérique de facto euh, et j'y ai pris goût. Donc, tous les, tous les briefings qui, euh, qui tombaient sur mon bureau étaient, étaient teintés de, 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 de numérique. Et euh, quand j'ai eu la chance de faire le soin en stratégie en 2005, euh, j'ai dit à mon patron d'époque qui était notre fondateur, Paul Gauthier, j'ai dit, Paul, il y a quelque chose qui s'en vient qui s'appelle l'Internet. Euh, je pense qu'on devrait, on devrait se pencher là-dessus. Il y, y, mm. y a du potentiel. Euh, donc, m'a lancé le défi de développer cette expertise-là au sein de LG2, qui était assez balbutiement. Donc, ça m'a amené au fil du temps à, à incuber beaucoup d'expertise, que ce soit le marketing numérique, le marketing de contenu, euh, plus tard, notre pratique d'expérience utilisateur, de données. Euh, donc, j'ai eu la chance de partir, on pourrait dire, entrepreneur en série. Je ne sais pas si le terme existe, mais il existe maintenant. Donc, j'ai eu la chance d'avoir plusieurs vies, de partir plusieurs expertises. Plus récemment, j'ai cofondé notre groupe d'expérience numérique. Donc, on a 50 spécialistes, euh, stratèges, créatifs, développeurs, chargés de projets qui sont vraiment dédiés euh, au développement de produits d'expérience numérique, donc sites web, applicatifs, commerces électroniques, etc. Et j'ai eu une chance, un, un, plus qu'une chance, un privilège, il y a un petit peu plus de 10 ans, de devenir euh, associé chez LG2, qui est aussi une des beautés d'avoir un modèle euh, indépendant. Je fais partie d'un groupe de 17 repreneurs, euh, qui a complété le rachat de nos fondateurs en 2015. Donc, un, un beau programme qui a permis à oui. des gens comme moi euh, d'écrire de, 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 ben, la suite de l'histoire dlg 2 Et de le faire sur la base du mérite, pas parce que j'ai mis ma maison en hypothèque pour acheter, euh, pour acheter des actions. Donc, un beau modèle dont, dont on pourra peut-être parler plus tard, mais euh, qui, qui nous différencie. Euh, il y a deux ans, j'ai cédé les reins de l'équipe que j'avais co-créée pour vraiment me consacrer à la stratégie d'affaires du groupe. Donc, c'est ça qui, qui m'anime, c'est ce qui m'occupe, c'est de travailler sur le développement, l'évolution de nos différentes expertises, donc s'assurer qu'elles sont toujours euh, en, en adéquation avec les besoins de nos clients, qu'elles répondent aux besoins futurs aussi, euh, identifier les nouvelles avenues de croissance, euh, développer des partenariats, puis transformer nos pratiques, puis bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, l'impact sous toutes ses formes, euh, ben c'est au cœur de nos préoccupations et de notre questionnement oui, sur y le reviendra. rôle qu'un qu qu acteur comme, comme LG2 peut et doit jouer.
1: Oui, dis-moi, pour, pour situer la, la taille, parce que ça donne toujours un, une configuration, aujourd'hui, LG2, oui. c'est quoi en termes de nombre, en termes de, de, donc, de, de clients servis, en termes de, 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 de géographie?
2: Oui, donc je vous fais le, le, le portrait de l'agence, donc euh, on… on on n'a pas célébré nos 30 ans. En fait, cette année, comme on l'aurait voulu, COVID oblige, mais on, on se rattrapera, mais 30 ans, euh, LG2, 400 employés ok, qui sont euh, à Montréal, Québec et Toronto. Donc, notre siège, notre siège social qui est à, à Montréal, qu'on vient d'ailleurs de, de déplacer. On vient d'inaugurer, en fait, notre nouveau siège social dans l'éco-quartier Angus, pour ceux qui connaissent Montréal. Donc, euh, premier quartier certifié LEED ND Platine au Québec, quand même. Mm -hmm. Euh, donc, 400 employés dans ces trois marchés-là, un portfolio de clients qui est très, très diversifié. Donc, euh, historiquement, LG2 a beaucoup grandi dans le commerce de détail, mais au fil du temps, c'est très beaucoup diversifié. Donc, on est dans le commerce de détail, le financier, euh, l'alimentation aussi, qui est une filière très forte chez nous, le tourisme aussi, le gouvernemental, le sociétal. Donc, très varié, autant B2C que B2B. Euh, donc, je ne pourrais pas dire qu'on est une agence euh, spécialiste, même s'il y a certains des pôles que j'ai mentionner qui sont très forts. Euh, on, on travaille avec une, une grande variété de clients et euh, pas que des grosses marques non plus. C'est important pour nous et on a ce luxe-là étant indépendant de choisir nos clients, pas sur la taille du budget, sur la taille de l'opportunité, sur la taille de la différence qu'on peut faire euh, pour eux. Donc, si vous regardez notre portfolio, vous allez voir autant des, des multinationales euh, que, des, que des petites entreprises locales, mais euh, avec qui on peut avoir un impact qui, qui est grand. Euh, en termes d'offres aussi, on a une offre qui est très diversifiée, donc qui va de la stratégie, intelligence de données, au design, au branding, euh, l'expérience numérique et la technologie, la publicité, l'architecture, euh, l'innovation aussi. Donc, on travaille de plus en plus avec nos clients sur. Euh, pas juste des solutions de communication, mais des solutions à des enjeux d'affaires, des produits, du design des services. Donc, euh, on, on sait et on continue de beaucoup se diversifier pour, pour, pour demeurer pertinent.
1: Et là, j'entends déjà mes, les auditeurs qu'on a nous dire, « Ouais, mais une agence de marketing, en quoi ça a à faire avec euh, la quête d'impact que Marc et moi avons? Mm -hmm. et, et quelle est l'influence, en tout cas, qu'elle peut avoir? Euh, » Euh, Est-ce que ce n'est pas opposé le marketing et mm -hmm. l'économie euh, durable? Mais avant que, de, que tu mm -hmm. répondes à la question, je vais lire du site web de LG2 euh, votre mission. Euh, « okay. Nous avons la ferme conviction que, chez LG2 qu'en misant sur la richesse de nos talents et la puissance de nos idées, nous pouvons créer un impact positif chaque jour. » en influençant le monde qui nous entoure, en inspirant les organisations à réimaginer ré 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 leur croissance, en façonnant la culture à notre façon afin de favoriser des modèles durables qui auront à leur tour un impact positif, parce que nous avons le devoir de mettre notre créativité à contribution pour bâtir un avenir plus porteur. Yeah. Hey, C'est tout un programme... Donc, je reviens. Euh, euh, quelle, est, quelle est ta vision? Quelle est la, de ta vision de l'agence marketing dans une économie d'impact euh, et, et sa contribution? Parce que là, j'ai vu devoir, oui. j'ai vu créativité, oui. pouvoir influence, réimaginer la croissance. Alors, j'ai vu plein d'éléments qui, qui m'interpellent. Évidemment, je, je pose comme si ça m'interpellait. Je, je connais tes réponses, mais c'est ce que je veux que tu partages avec nos, <rire> euh, nos auditeurs. Absolument.
2: Donc, mais, mais comment un... est-ce
1: que tu vois ça? De ouais. façon. Euh, oui,
2: vas-y. Avant de te dire comment je le vois à l'avenir, peut-être un, un, un petit peu d'histoire, comment on en est arrivé là. OK, parce que c'est tellement facile d'aligner des mots sur un site web. Euh, N'importe qui peut le faire, mais il faut que ces, hum. ces, ces mots-là soient euh, juste empreints de sens, mais qu'ils soient incarnés absolument. Euh, et quand on a, on a racheté, on a complété le rachat de nos fondateurs en 2015, évidemment, tu veux, euh, tu veux conserver l'ADN qui a fait dlg LG2 euh, ce qu'elle est, mais tu veux aussi trouver tes propres mots, de, de, la propre manière d'exprimer de, de, ce que LG2 devrait être. Et nos fondateurs, à l'époque, on recule il y, a, il y a 30 ans, et ça va peut-être somner un peu euh, naïf, ou simpliste, mais ils avaient comme ambition de créer l'agence du bonheur. Okay, C'est vraiment l'ambition qui s'était donnée. Euh, donc, un équilibre entre la qualité de vie des employés, la qualité du produit qui en sortait. Donc, il y avait déjà beaucoup de, euh, de, de bienveillance dans le modèle, mais qui n'était pas de la bienveillance pour la bienveillance. Ils étaient convaincus que la bienveillance était un modèle d'avenir, un modèle de prospérité que s'ils si traitaient leurs employés avec respect, s'ils si créaient un environnement où ils peuvent faire le meilleur travail de leur vie, où ils peuvent aller chercher un équilibre, ce qui à l'époque, puis encore aujourd'hui est un défi dans notre milieu, on va le dire, euh, ils avaient cette, cette conviction euh, que, que, que cette bienveillance-là attirait, garderait les meilleurs talents, que le produit s'en suivrait. Et on a toujours eu, puis j'arrive je, je, à ta question, mais pour moi, c'est autant un produit de ce qu'on est que de ce qu'on fait. Ok, Donc, ce qu'on est fondamentalement, c'est une agence qui... Euh, met toujours les gens et le produit au cœur de toutes les décisions qu'elle prend. Ça fait 30 ans qu'on le fait, on continue de le faire aujourd'hui et, et tout le reste suit. Quand tu mets les individus, leur bien-être, leur croissance personnelle, leur accomplissement, la qualité du produit qu'ils font, le plaisir qu'ils prennent à le faire au cœur de toutes tes décisions, ben, on trouve que le reste suit. Les clients suivent, l'argent suit, la richesse suit, mais la, la richesse et, et, et la rentabilité n'a jamais été notre, notre « nerd star », jamais. Okay? Et ça ne le sera jamais. Et, et une des raisons pour lesquelles on a aussi pris la décision de demeurer indépendant, parce que comme vous pouvez vous, vous l'imaginer, quand on regarde le, 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 le portrait, la, la quasi-totalité de nos concurrents ont, ont, ont vendu à des intérêts étrangers Évidemment que c'est des opportunités qui se sont présentées à nous et à chaque fois, on a repris et de manière convaincue, affirmé la décision de rester indépendant parce que c'est ce qui nous permet de préserver cette, cette vision-là des choses. Donc, quand on a complété le rachat de nos, nos fondateurs, on a quand même fait une, une introspection euh, pour, pour actualiser notre, notre mission, notre vision, s'assurer qu'on avait un, un alignement euh, parce que les mots, oui, ça peut, ça peut être des mots, mais c'est ce qui te permet d'avoir un alignement au niveau de la direction, puis au niveau de toute l'organisation. Euh, et on n'a pas réinventé la roue. Les mots que tu disais, que tu Paul, c'est rien d'inventé. On a juste enlevé le superflu, puis identifié ce qui nous animait tous. Ce qui animait les... On est 24 actionnaires aujourd'hui. Et, et cette notion-là de créer un, un impact, on y croit. On y croit fermement. Puis oui, on a utilisé le mot devoir, parce que pour nous, c'est pas juste une opportunité, c'est un devoir. Euh, je, je, je regarde mes enfants, c'est une des premières générations qui va pouvoir nous dire, vous le saviez, ok vous le saviez, vous n'avez pas d'excuses, vous saviez euh, ce qui se passe à notre planète, ce qui se passe sur la société, qu'est-ce que vous avez fait? Mm. Et c'est important pour nous d'être du bon côté de l'histoire et oui, on a un devoir parce qu'il y a des choses qu'on peut faire au niveau corporatif. Donc oui, on prend des décisions et on prend plusieurs décisions dans ce sens-là, le fait de déménager dans un dans un édifice et dans un écoquartier de latine, de le faire à proximité, parce qu'on a fait un sondage d'où nos employés euh, habitaient pour, pour limiter le plus possible le transport ou encourager le, le transport actif ou collectif, euh, contribuer à l'essor de l'est de Montréal, qui a besoin d'amour. Tout ça, c'est des décisions corporatives qui contribuent euh, à avoir un impact positif. Ensuite, tu peux regarder la taille de l'entreprise 400 âmes. Euh, qui débarquent dans un quartier, qui contribuent à sa vitalité, euh, qui créent des ponts avec les commerces locaux. Euh, on regarde des incitatifs aussi pour inciter nos 400 âmes dans nos trois marchés à avoir un impact euh, positif. Mais là où on peut avoir le plus grand impact, et c'est là où on a un devoir, on a le ouais. privilège de travailler avec des dizaines de marques. Mm -hmm. dizaines, je, 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 je perds le compte, mais des marques qui rejoignent des millions. De, de, de consommateurs, de citoyens, de décideurs. C'est là qu'on peut avoir l'impact le plus positif. C'est en exerçant une influence positive, en inspirant les marques avec lesquelles on travaille, euh, en leur faisant, euh, les, les forçant à résister au champ des sirènes, du greenwashing, de toutes les washings que vous pouvez euh, imaginer euh, et les aider à, à naviguer cette, cette nouvelle réalité-là de consommateurs, Faut, citoyens si qui ont des permets... attentes beaucoup plus élevées.
1: Si je me permets, Alexis, avant d'aller dans oui. les, le comment, parce que ma, la phrase, oui. la dernière phrase que j'ai lue, qui est « Parce que nous, nous avons le devoir de mettre oui. notre créativité. Oui. » C'est quoi cet avenir plus porteur sans aller dans des thèses philosophiques? Mais pour vous, chez LG2, ou chez, pour toi, Alexis, c'est quoi un avenir plus porteur? C'est quoi les, les, les défis auxquels on doit impérativement faire face? dans notre travail et, et dans notre vie personnelle. Ben, je vais
2: reprendre euh, probablement des, des, des thèmes, des axes euh, qui sont mm -hmm. euh, connus de votre audience et dont vous avez déjà discuté beaucoup, mais je reviens au, au fameux triple bottom line. Il faut qu'on se soucie de la planète et il bon, faut même se poser des questions. Est-ce qu'on est qu a atteint, je ne dirais pas un point de non-retour, mais très certainement, il y a des, il y a, il y a des choses irréversibles. Qu'est-ce ben, qu qui est réversible et comment on peut y contribuer? On veut un monde qui est plus juste, on veut plus de diversité, on veut plus d'équité, puis équité à tous les niveaux. Euh, équité euh, autant au niveau euh, euh, culturel euh, qu'au niveau économique. Mm -hmm. euh, c'est tout ça. Puis les marques, et, et, c'est quand même fascinant. On regarde certaines études qui nous montrent que de plus en plus de citoyens ont des attentes plus élevées envers les marques qu'envers les gouvernements pour trouver des solutions à nos enjeux contemporains. Mm -hmm. Donc, c'est plus juste une possibilité, une opportunité pour les marques. C'est une attente de nombreux citoyens qui se tournent vers les grandes organisations en disant, vous avez des moyens, euh, vous avez une portée euh, que, que, que certains gouvernements même n'ont pas à vous d'agir. Je, euh, je vais
1: me faire, Marc, euh, je vais me faire, euh, euh, Alexis et Marc, l'avocat du diable. Oui. Je veux dire, ouais, oui. ouais, ouais. Bon, comment une agence de marketing qui reçoit, euh, des, euh, des, euh, qui reçoit son chiffre d'affaires et qui, euh, qui est payé par une marque peut influencer la marque pour qu'elle se transforme, pour qu'elle diminue ses impacts négatifs et pour qu'elle se transforme son modèle d'affaires. Quel est le levier mmh. réel de cette contribution de transformation d'une agence marketing?
2: C'est un, un très bon point puis c'est précisément pour ça qu'on a fait évoluer notre offre de services et notre, notre, notre modèle d'affaires au fil du temps. Historiquement, une agence de publicité, puis c'est encore le cas de la, la majorité des agences de publicité. Je te dirais, on, on se pose même la question, est-ce qu'on est une agence de publicité? J'ai plus tendance à nous définir comme une agence d'expérience de marque globale. Okay? Mm -hmm. Et je m'explique. Historiquement, une agence de pub communique. Okay? Donc, on, on, on prend le message, on le rend euh, visible, on, on, on l'amène à interpeller le, le plus grand nombre. Um, mais l'impact qu'une agence de communication pure peut avoir sur le modèle d'affaires, bon, je te l'accorde, est, est assez limité. Okay, tu es mm -hmm. à la queue du train, tu communiques euh, les, des décisions qui ont été prises en amont. Mais là où on a fait évoluer notre modèle d'affaires, c'est qu'on peut avoir un impact sur toutes les sphères d'une entreprise aujourd'hui. Avec la stratégie d'affaires, euh, avec des expertises comme la marque employeur, l'alignement stratégique, la donnée, l'intelligence, on est capable d'aider les organisations à raffiner leur vision, même crafter leur vision. On accompagne de plus en plus de clients dans leurs énoncés de positionnement, leurs énoncés de vision, s'assurer qu'il y a un alignement, s'assurer qu'il y a une adhésion. On travaille avec eux au niveau de la marque employeur pour s'assurer que ça percole euh, et que ça reflète, euh, pas juste que les, les, les employés peuvent, peuvent donner vie à cette vision-là, mais qu'elle qu reflète aussi les ambitions de leurs employés. Donc, on peut avoir un impact sur la vision on peut avoir un impact sur la voie d'une entreprise. Donc, on va travailler sur oui, sur sa, sur sa marque, son design system, sur d'autres choses. On peut avoir un impact sur son produit. Donc, en ayant une offre en innovation, en design de produits, en packaging, tu sais, puis le packaging, on ne se cachera pas, il y a des enjeux puis des opportunités euh, absolument euh, immenses liées au, au, au packaging. Mm -hmm. euh, C'est d'ailleurs une des pratiques, euh, une des pratiques qui, qui, qui est intéressante. On a une une équipe de design qui, qui travaille de concert avec différentes euh, bon, organisations, différents experts pour, pour travailler l'éco-design. On, on peut penser que le, le, meilleur, le, le meilleur packaging, c'est moins de packaging, mais si contribue à de la perte du gaspillage, on n'est pas plus avancé. Donc, il y a toute une, une science derrière l'éco-packaging. Donc, on peut avoir cet impact-là sur les, les produits de nos clients. Euh, ensuite, on peut avoir un, un, un impact positif sur toutes leurs expériences. Donc, les amener à repenser le commerce électronique, on ne se cache pas, le commerce électronique, des grosses opportunités de, de repenser la, 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 la chaîne de distribution, d'avoir plus de portée, de le penser à l'échelle locale. On a une pratique d'architecture qui nous permet de repenser euh, des espaces de bureaux, de repenser des espaces de commerce, diminuer dans beaucoup de cas euh, le pied carré que, que, que certaines marques vont, vont occuper. Et finalement, oui, on peut les aider à raffiner leur communication, donc euh, la publicité, euh, les médias sociaux, pour que leur message soit porté. Mais tu comprends que on part du cœur, on part de la vision. Donc on part plus de la communication, on part du cœur de l'organisation, puis on accompagne nos clients pour s'assurer que la vision, le produit, l'expérience et la voix, la communication sont alignés.
0: Peut-être pour, pour bien comprendre, euh, il y a une question qu'on pose souvent à nos aux entrepreneurs qui est de savoir est-ce que je vais privilégier plutôt la rentabilité ou l'impact, qui est une mm -hmm. question un petit peu globale. Alors là, c'est un petit peu différent parce que l'entreprise de, de, de marketing, je suppose, euh, existe depuis des années, est très rentable. j'ai pas de problème là-dessus. Mais la question, ça va plutôt être du coup, est-ce que si demain, il y a un projet qui arrive avec des entrepreneurs qui euh, vous donnent une très belle mission, mais sur lequel il n'y a aucune volonté de de changer sur des notions d'impact ou, euh, ou, en, ou peut-être encore pire, une entreprise qui vient d'un secteur qui est extrêmement polluant ou qui euh, euh, est connu pour le travail des enfants, je, voilà, qui, qui est contraire un oui. petit peu aux valeurs l'entreprise Est-ce que vous refusez la mission ou comment vous faites pour, euh, oui. dans ce type de, de, de cas?
2: Absolument. La, la, la réponse courte, c'est oui. Euh, la réponse moins courte, euh, <rire> c'est qu'on a la chance d'avoir un modèle, de s'appartenir. On dit toujours, notre, notre indépendance fait qu'on a des comptes à rendre à nous-mêmes, à nos employés, à nos clients, aux collectivités, point barre. Et ça nous permet de prendre des décisions qui défient des fois, la, la, je, vais, je vais dire, la loi plus froide de, euh, du marché. On peut prendre des décisions qui pourraient, dans certains holdings, par exemple, être impossibles, okay? parce qu'un CFO décrocherait le téléphone pour dire, non, regarde, es en retard sur tes chiffres tu vas le pitcher, tu vas y aller. Donc oui, on a cette chance-là et je, veux, je, 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 je ne veux, je veux pas que ça sonne comme de la prétention, mais on a le, le, le loisir, la possibilité de choisir les clients avec lesquels on travaille. Donc oui. Pour, euh, aller, dans euh,
1: cette, dans, pour oui. aller dans cette même veine-là, parce que
2: c'est là le cœur du, du,
1: de la, du courage, de la transformation, puis je reviendrai à comment ce que vous influencez votre, vos clients parce que ça m'interpelle beaucoup, As-tu eu déjà ou avez-vous eu déjà euh, euh, une, une situation où vous avez dû et vous avez refusé euh, de prendre un client ou d'accepter d'aller faire un, une proposition des clients parce que ce n'était pas aligné avec votre mission de transformation et d'accompagnement de la transformation
2: tout à fait. Tu comprendras que par, euh, par respect pour, euh, pour, pour ces gens-là qui nous ont approchés, euh, je ne donnerai pas d'exemple précis, mais je vous dirais qu'on dit…
1: Ah non, si... c'est ça que nos auditeurs s'attendent,
2: des noms. Il y a une liste de noms. Non, <rire> non. non je, je, je vais me garder une gêne, mais ce que je dirais, c'est qu'on oui. dit, et on ne le publicise pas, évidemment, et, et même quand on en parle à, à l'interne, ça se reprend des fois, mais on dit plus souvent non qu'on dit oui. Euh, et c'est très souvent guidé par les… Euh, par les valeurs, ou euh, si c'est pas guidé par un, un, un clash au niveau des valeurs, par le sentiment qu'on n'a pas de valeur euh, à, à amener à la table. Parce que l'impact, bon, je reviens au triple bottom line, euh, la planète, les gens, l'économie, la, la, la finance est aussi importante. Donc, si on n'a pas le sentiment de pouvoir être, puis je m'excuse pour l'anglicisme, un game changer pour un client, il y a de fortes chances aussi qu'en tout respect, on on décline, on dit, on pense que vous allez être mieux, mieux servi par euh, par d'autres. Mais oui, on a cette, cette, cette chance de, de dire non. Ce que je dirais, par contre, puis là, je, je vais jouer moi aussi l'avocat du diable. Je dis tout le temps, si tu travailles juste avec les de classes, tu peux pas avoir un réel impact. Ok, Ça paraît bien dans le portfolio de travailler exclusivement avec des premiers classes. Et on a beaucoup de de classes. On travaille avec beaucoup de marques qui ont une, une vraie euh, intentionnalité, qui ont des... Euh, euh, qui, qui posent des gestes au niveau responsabilité sociale qui sont porteurs. Euh, à l'inverse, on travaille dans des industries, on travaille, on a des clients par exemple dans les hydrocarbures, dans l'énergie, euh, qui pourraient en faire sourciller certains. Par contre, c'est important pour nous qu'il y ait une intentionnalité, un désir d'innover, un désir d'amorcer une transition, en tout cas, d'en faire partie. Euh, Mais revenons. Ce ces ben, forces de vérifier.
1: Alexis, euh, revenons à ça oui. parce que je pense que. Oui. Quand on vous dit, donc, comment est-ce que dans la, la, le day-to-day, -day, vous mettez votre créativité à contribution pour une transformation? Comment est-ce que le client euh, le reçoit ou, ou est-ce que euh, vos argumentaires, euh, euh, votre argument le plus puissant euh, le, le, les convainc? Et où est-ce que dans la chaîne, parce que… Je, je, je vois bien l'intention, mais comment est-ce que ça se, 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 se transforme en action et en transformation?
2: Ben, Écoute, ça, ça se manifeste de plein de manières. Ça peut se manifester par une communication qui est plus inclusive. Okay? Ça, ça peut être la, man, la manifestation la plus euh, euh, je vais dire, attendue okay, de communicateurs. Ça peut se manifester par une refonte d'un portfolio de produits qui diminue l'empreinte. Euh, le nombre de SKU va diminuer l'empreinte d'une marque, va rendre le packaging beaucoup plus éco-innovant. Ça peut prendre la forme d'une politique de marque employeur qui est plus inclusive, qui contribue à moins d'inégalités euh, socio-économiques dans la composition d'un bassin de talent, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec, euh, avec nos clients sur leur marque employeur et leur marketing RH. Donc, toute la, toute la notion de diversité, équité, inclusion prend, prend une place qui est... Qui est, qui est euh, prépondérante, ça fait partie des, des, des défis contemporains. Euh, ça peut prendre la place du développement d'un nouveau produit pour valoriser. Euh, on a travaillé beaucoup en innovation dans l'alimentaire pour revaloriser certains sous-produits qui étaient achetés, qui étaient vendus à, à, à rabais, mais créer des nouvelles opportunités d'utilisation de ces sous-produits-là. Euh, ça peut prendre la place aussi d'une croissance économique, aider des marques d'ici. Euh, à renouer avec la croissance, à conserver des emplois, euh, à trouver des clients à une échelle plus locale et, et, et avoir des produits qui sont vendus euh, plus proches du lieu où ils, sont, euh, où ils sont produits. Donc, elle peut prendre plusieurs formes. La forme la plus évidente, c'est la contribution économique. C'est sûr d'aider des marques d'ici, aider la richesse à, à se créer et rester ici, aux emplois à se maintenir. Euh, euh, évidemment, c'est la conséquence la plus, euh, la plus directe et visible, mais je te dirais que quand tu creuses, tu réalises que notre, notre potentiel d'impact est beaucoup plus grand. Une fois qu'il y a de la communication et, et, et d'aider une marque à vendre plus à plus de gens pour plus cher.
0: Peut-être qu'on ne peut pas euh, euh, faire un podcast sur l'investissement impact avec quelqu'un qui travaille dans le marketing sans évoquer un peu le greenwashing, malheureusement. C'est ben oui. forcément le sujet. Euh, la bonne pratique pour pouvoir justement s'assurer qu'il n'y ait pas de greenwashing, c'est de faire un bilan, si on prend l'exemple environnemental, un bilan carbone, mais ça peut être la même chose sur la partie sociale ou gouvernance, et ensuite de définir un plan d'action et le mettre en place. Dans votre cas, comment vous assurez que la démarche est justement... Pas forcément une question que d'intentionnalité, parce qu'on peut avoir des gens qui, font de qui ont une très forte intention et qui vont faire du greenwashing sans le savoir, parce que justement, il n'y a pas eu ce bilan qui a été fait avant. Euh, Est-ce que vous travaillez avec d'autres entreprises? Comment vous assurez de ça?
1: Oui, c'est évidemment un sujet qui, comme tu sais, qui, me, qui nous tient à cœur. L'aspect de, des intentions, c'est une chose, mais comment mesurez-vous le, le, le progrès? S'assurez-vous de d'une transparence euh, de cette transformation-là.
2: bon Disons qu'il y, y a des choses que je ne divulguerai pas encore une fois parce qu'elles appartiennent aux clients. On travaille avec beaucoup de clients qui ont développé leurs propres propre mesures, leurs propres euh, leur propre métriques. On a des clients qui sont euh, B-Corp, on a des clients qui travaillent avec euh, certains consultants. Euh, externe parce que c est, c est, tu ne veux pas être juge et parti nécessairement tout le temps. Euh, donc, d'avoir des, des, des auditeurs externes euh, pour faire un bilan, Ils vont travailler beaucoup avec le milieu académique, par exemple, pour aller faire, euh, faire des bilans. Donc, l'approche est propre à, à, à chaque client. On n'a pas encore, euh, euh, je ne vous dirais pas qu'on n'y songe pas activement, euh, évidemment, à comment on peut avoir notre, notre propre mesure, nos propres outils. Euh, mais pour l'instant, c'est beaucoup les clients et, et, et à, de, à des degrés différents. Euh, qui vont faire ce type de mesures-là. Là où on peut avoir un impact immédiat, c'est dans l'éducation, la, la sensibilisation et, et, et l'honnêteté. Donc, on n'a pas peur de, euh, de mettre le doigt sur du greenwashing quand on a le sentiment que c'en est. C'est la pire chose. Et ce qu'on dit tout le temps, puis Paul, tu posais la question, c'est quoi l'argument massue? Euh, moi, je, ce que j'aime dire, c'est que l'impact avant était un impératif moral, c'est maintenant un impératif économique. Mmh, mmh. J'ai cette ferme conviction que euh, les, 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 les entreprises, sans nécessairement être des entreprises à impact pur, mais des entreprises qui se soucient de leur impact vont connaître un essor euh, monstre, exponentiel, euh, les capitaux vont, 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 <rire> vont couler vers eux. Et ça, on en a la conviction profonde et ce n'est pas juste une conviction, c'est ce que euh, C'est ce que de nombreuses recherches nous démontrent. Donc oui, il y a un impératif, un impératif moral, mais ça devient un impératif économique. On fait face à des consommateurs qui sont plus éduqués, qui connaissent le marketing, qui connaissent ses tactiques, euh, qui ont des attentes plus élevées envers les entreprises. Puis je le disais tout à l'heure, qui, qui attendent même de certaines entreprises euh, qu'elles prennent le leadership sur les solutions aux, aux enjeux contemporains. Et ils ont, excusez-moi l'expression, un bullshit meter qui est beaucoup plus aiguisé qu'avant. Euh, donc, on, on, on se doit et on, on fait des mises en garde fréquentes à certains clients qui, qui, qui et ça ne parle pas de mauvaises intentions. on dit oui, tu peux poser ces gestes-là, mais fais la, 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 la distinction entre des gestes qui sont, euh, qui sont structurants, qui démontrent une réelle intentionnalité et des gestes qui peuvent être perçus comme euh, euh, comme opportuniste, parce qu'il y, y, y est là le danger. Et euh, Le danger, ce n'est pas juste de ne pas avoir l'impact que tu souhaites avoir, c'est que ça t'explose en, 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 en pleine face.
1: Dans, dans, et puis, j'aime bien, bien que tu en parles parce que c'est ce que tu me communiquais euh, dans nos conversations, que ton levier le plus gros, c'est de dire euh, les, votre survie économique, votre durabilité, votre « sustainability oui. », vient du fait que euh, le client aujourd'hui, vos parties prenantes, veulent plus de greenwashing et veulent que vous, les organisations se transforment. Euh, bon, la question suivante, effectivement, est, est à savoir, euh, je vois que le temps file. D'après toi, euh, avec le dernier rapport du GIEC, qui est assez alarmant en termes de notre capacité et notre rapidité à se transformer, on sait tous qu'il faut se transformer, mais euh, on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, donc c'est quoi l'élément le plus urgent que toi tu identifies comme étant euh, euh, un, un des éléments qui t'aiderait à accélérer ce changement-là? Parce que si on y va juste par des petits, euh, des petits changements cute et jolis et euh, qui ouais. font bien, euh, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas collectivement et, et, et revient à la survie, pas seulement de l'entreprise comme entité, mais de façon collective, donc. C'est quoi, d'après toi, l'élément le plus urgent à pousser ou à mettre en place pour voir et accélérer cette transformation?
2: Ben écoute, ce n'est pas une, une chose qui nous appartient, mais clairement, il faut qu'il y ait une volonté, une volonté politique. Je pense qu'il faut qu'il y ait des contraintes. Malheureusement, on est rendu là, on est à une, une époque mmh. de, de, de conséquences. Je pense que sans, sans contraintes, mmh. euh, c'est impossible. Euh, l'autre chose aussi, l'autre réalisation qu'on doit tous avoir, c'est qu'une transition comme celle qui s'impose ne peut pas se faire dans le confort. Donc, il faut arrêter de, de combattre l'inconfort, il faut, faut embrace l'inconfort euh, et, et, et arrêter de se faire croire qu'on peut, qu peut accommoder. Donc, euh, malheureusement, je pense que ça passe par la contrainte et ça passe par des choix difficiles qui ne peuvent pas relever exclusivement du secteur, euh, du secteur privé.
1: Non, ah oui, c'est sûr. Euh, on arrive à la fin et puis on aurait pu parler euh, encore euh, plusieurs heures. Il y a une question, évidemment, qu'on aime poser à tous nos invités. Si tu avais Alexis Robin, euh, euh, un des actionnaires, euh, vice-président exécutif de LG2, euh, la seule agence indépendante encore au Canada, si tu avais une baguette magique Bien. Euh, la, la plus grande en tout cas, euh, et, et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu mettrais en place pour qu'on puisse euh, justement euh, atteindre ou se transformer et aller vers l'économie d'impact?
2: Mon Dieu. Écoute, euh, je, je pense que ça revient malheureusement un peu à la, la, la réponse que j'ai donnée à ta question précédente, des contraintes, euh, des, des, des cibles contraignantes. Je pense que c'est une chose euh, mais si tu me demandes, euh, peut-être plus à l'échelle de notre industrie, euh, mm -hmm. mon mm -hmm. souhait, puis on n'en a pas parlé beaucoup, et c'est dommage, mais c'est toute la notion de diversité, d'équité, d'inclusion aussi, la, 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 la dimension sociale. On, on est une industrie qui a une, une responsabilité immense. Okay? On est une business de culture. On s'abreuve de culture et quand on fait bien notre travail, comme je pense qu'on le fait, on influence cette culture-là. Euh, mais on a on, on est une industrie qui a un besoin criant de diversité donc tu me demandes une baguette magique euh, ce serait d'intéresser plus de jeunes de tout milieu tout, 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 toutes origines euh, toute situation socio-économique à notre métier parce qu'on a besoin de points de vue plus divers on a besoin de plus de diversité et, et, et chaque personne qui regarde notre produit euh, a, a le droit d'avoir des, des une représentativité des modèles positifs dans l'espace médiatique, ce qui manque cruellement à l'heure actuelle. Donc, tu me demandes un coup de baguette magique pour accélérer les choses, plus de diversité dans notre milieu parce que c'est cette diversité-là qui va amener des idées nouvelles et euh, qui va permettre d'accélérer certains des changements qu'on doit, qu doit opérer.
1: Donc, c'est une partie d'éducatif, d'éducation, de, de, de prise de conscience collective que, qui, que le secteur marketing euh, euh, je pense, pourrait, euh, pourrait, euh, et, 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 auquel il pourrait aider. Puis je pense, c'est un, un besoin criant qui est urgent, moi, moi je, suis, je suis assez d'accord. Ouais. Marc, euh, ben je voulais te remercier, Alexis. Je ne sais pas si Marc a une dernière question pour euh, conclure, mais... Euh,
0: euh, je... Euh, je... Non, pour le coup, on a, on a fait une, une belle conclusion, mais en tout cas, je trouve ça... Euh, euh extrêmement intéressant de de, de de on a un petit peu tourné le, le sujet dans l'autre sens et, et de voir euh, comment chaque entreprise peut avoir euh, de l'impact sur son écosystème alors qu'on ne le pense pas forcément donc ça c'est extrêmement intéressant et, et en tout cas félicitations Alexis pour pour tout ce qui a été mis en place chez LG2
1: oui, puis on, on serait euh, extrêmement euh, ravis de te revoir dans 12 mois pour voir où est-ce que tes projets et euh, ton évolution de l'entreprise et de tes clients
2: euh, se font euh, en termes d'impact. Absolument. Et tu sais, par rapport aux clients, euh, comme je vous dis, on a des clients naturels. On a la chance d'avoir un des plus beaux portfolios de marques en, en euh, économie circulaire, écologie. On travaille avec les ministères, euh, euh, de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques. On travaille avec euh, euh, eco Québec, avec Jour de la Terre, avec Hydro Québec et Hilo. Donc, il y en a pour qui c'est naturel. Mais là où on se dit qu'on se doit, puis je, parle, je reviens à cette notion-là de devoir, c'est d'intéresser des marques qui ne se considèrent pas nécessairement euh, comme des marques à potentiel d'impact à, à, à identifier et réaliser ce potentiel-là. Donc, oui, ça me fera plaisir dans, dans 12 mois de, 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 de venir faire un, un, un état des lieux. Bien, merci beaucoup, Alexis.
1: Mais merci beaucoup, Alexis Robin, et euh, à très, très
2: bientôt. À bientôt. Merci, votre euh, accueil.
1: Alors, Marc, euh, euh, quel est ton rapport de tellement ou quels quel euh, sont les points, les éléments que tu retiens euh, suite à la conversation qu'on vient d'avoir avec Alexis Robin de LG2?
0: Alors, je, je retiens trois points principaux. Le, le premier point qui, je pense, est le, le, vraiment le point le plus important. Euh, en effet, je pense que quelques auditeurs, euh, euh, même peut-être moi, vont être sûr, au début, ont, ont été surpris du choix euh, de, de, de faire intervenir une agence de marketing. Mais en fait, ça prouve quelque chose qui est hyper important. C'est ce qu'il a dit, c'est-à-dire que chaque entreprise peut, dans son organisation, faire en sorte de prendre en compte les enjeux environnementaux, en ayant des, des bâtiments qui consomment moins, en faisant moins à, voyager les gens sur la partie environnementale, mettre plus de, de diversité et d'inclusion sur la partie sociale. Ça, c'est une chose, mais toute entreprise a aussi peut avoir un rôle très important sur l'ensemble de son écosystème. Ça peut être ses clients, ça peut être ses fournisseurs, ça peut être ses actionnaires, ça peut être vraiment euh, toutes les parties prenantes. Mmh. Euh, et pour le cas d'une agence de communication, en effet, tous ses clients, vu qu'ils influencent les clients sur euh, des décisions, bah, forcément, il a une responsabilité puisque chaque décision peut être prise ou non en prenant en compte les critères environnementaux et, et, et sociaux. Donc, ça, ça m'amène aussi à mon deuxième point, c'est ce qu'il a dit dès le départ, c'est que... Euh, aujourd'hui, il dit, une entreprise qui ne prend pas en compte les enjeux environnementaux et sociaux ne pourra pas se développer. Mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il dit, en effet, et, et en plus de ça, il doit le faire sérieusement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand il dit, il y a un bullshit maître qui dit que les, entre, les, 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 les clients euh, savent euh, si jamais c'est du greenwashing, du impact washing ou je ne sais pas quoi washing. Et en effet, les clients sont de plus en plus édiqués. L'ensemble des parties prenantes, il a beaucoup parlé de marque employeur, les collaborateurs, les talents aussi, euh, savent tout ça. Donc, du coup, on doit prendre en compte, enfin, toute entreprise doit prendre en compte les critères environnementaux et sociaux s'ils veulent. Euh, croître dans le futur. Et en plus, ils doivent le faire extrêmement sérieusement, sinon ce sera euh, un effet presque pire euh, que, euh, que, ce qui, que ce qui a été fait. Et le dernier point, ça c'est euh, en effet ce que j'ai bien aimé, c'est que euh, euh, ça nécessite beaucoup de courage de mettre tout ça en place et notamment le courage de dire non quand on a une entreprise qui vient se voir pour une mission qui a l'air extrêmement intéressante d'un point de vue tarifaire mais qui ne rentre pas dans vos valeurs ou le courage de dire à son client, attention, là, ce que tu fais, c'est du greenwashing, c pas, n'est pas vraiment comme ça qu'il faut, qu faut le traiter. Donc, c'est aussi l'autre point qui, est, qui, qui rend la chose un petit peu difficile, c'est d'avoir le courage de mettre en place réellement ses, ses convictions. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact, n'hésitez surtout
1: pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: À très bientôt